0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich trage immer Hosen wegen der Dornen und weil es vielleicht Schlangen gibt. Ein Zitat der wunderbaren Schauspiel-Ikone Catherine Hepburn, vierfache Oscar-Preisträgerin. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Rone, du bringst immer unfassbar
0: gute Zitate. Es ist Dankeschön! Und es macht mir
1: immer einen Heidenspaß, eins yeah. auszuwählen, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast auch auf, auf Twitter eine unglaubliche Community. Also, manchmal werden ja deine. Zitate äh, von tollen Frauen tausendfach geteilt. Also ich bin immer wieder überrascht, dass du nicht schon längst ein Hashtag-Zitate die Ruhnerin hat. Also Catherine Hepburn, wir tragen alle Hosen heute. Hm? Beginnen wir gerade mit dem Wochenrückblick. Ich <lacht> möchte Good <lacht> News bringen, Isabel. Geht das, Isabel Ruhner, ich, ich Ah grad. Sehr
1: schön, Good News, ich liebe es.
0: Wir hatten in der Schweiz diese Woche die Bundesrätinnenwahl. Also das heißt die Wahl in die Konkordanzregierung von sieben Mitgliedern. Zwei sind zurückgetreten und es ist ein Schweizer Unikum dass ein Jahr vor den Wahlen die Regierung neu zusammengesetzt wird. Dies zu erklären, wäre jetzt, würde zu weit führen, aber es ist tatsächlich eine Qualität der Stabilität für die Schweiz, wenn wir es positiv deuten wollen. Diese Wahlen diese Woche waren sehr äh, gut für die Frauen. Elisabeth Bohm-Schneider von der Sozialdemokratischen Partei wurde nach drei Wahlgängen äh, brillant gewählt. Und sie ist jetzt, äh, sie ist mit Viola Amherd und Karin Keller-Sutter machen äh, haben wir in der Schweizer Regierung drei Frauen von sieben Regierungsmitgliedern. Also da könnte sich Deutschland tatsächlich äh, im ganzen Land, in den Landesregierungen auch und in der Bundesregierung ähm, äh, etwas abgucken. Der einzige Nacht der, der, das einzig Negative daran war, dass der SRF-Moderator, also der Schweizer Fernsehmoderator Urs Leuthard, <lacht> sich nicht zu blöde war, erstens mal äh, unrasiert vor die Kamera zu treten, was ich wirklich daneben fand. <lacht> Nein, er war sich nicht zu so blöde. Die, die Wahl der wirklich ausgezeichneten Elisabeth Bohm-Schneider so zu interpretieren, dass damit die zwei wirklich gewichtigen Männer der sozialdemokratischen Partei verhindert werden konnten für die nächsten Bundesratfragen. Oh la,
1: also das darf ja nicht
0: wahr sein. Natürlich wahr ist es wahr. Und was noch wahrer ist, ist, dass das in der Schweiz einfach so durchgeht. Keinen Aufschrei unter den Journalistinnen oder überhaupt äh, ermöglicht. Es, wir sind einfach
1: trotz, trotz … Und weißt du, auch das ist  ja sag nicht. <lacht> Auch das ist wieder ein gutes Beispiel dafür. Das, Un das Umgekehrte gab es noch nie. Also ja. wir müssen uns vor Augen führen. Ne? In, in der Schweiz sind erst es sind Frauen erst seit 1971 wahlberechtigt, aktiv und passiv. Also erst seit da du könnt, haben Frauen überhaupt die Chance, in politische Ämter gewählt zu werden. Ja. Ähm, das heißt, wie oft war es seitdem allein der Fall, dass Männer gewählt wurden als Bundesräte, die starke Kompetente, herausragende Frauen in ihren Parteien verhindert haben. Definitiv. Denn wir haben in der Schweiz erst, wir hatten erst zehn Bundesrätinnen. Mhm. Also, ja. so Bohm Schneider ist, ist die zehnte Bundesrätin in der Geschichte der Schweiz.
0: Mhm. Mhm. Was, was einfach immer noch
1: viel, viel, viel zu wenig ist.
0: Ja, absolut. Aber. Also ich, ich war wieder ein bisschen fassungslos, aber es gibt eine gute Kolumne von mir, also von dem her, mm. das ist, sind Steilvorlagen. Hast du uns was mitgebracht diese Woche?
1: Ich habe eine Nachricht der Woche und ich weiß, dass das für dich auch die Nachricht der Woche war. Die, das Times Magazine hat nämlich die Frauen Irans zu den Heldinnen des Jahres gekürt. Mhm. Das ist unfassbar wichtig, ein Riesensignal. Ähm, wir schaffen das nur, das Regime, in das frauen- und menschenverachtende, tyrannische Regime im Iran unter Druck zu setzen, indem die Öffentlichkeit Druck macht. Und da mhm. ist das Times Magazine einfach auch ein wichtiger Punkt. Player. Ähm, gleichzeitig in dieser Woche fanden die, ersten, ähm, Hinrichtungen die, statt, die ja. ersten Vollstreckungen der von Todesurteilen die ersten Hinrichtungen statt. Äh, Mossein Shekari war das erste Opfer. Das, das ist unfassbar skandalös und die Öffentlichkeit äh, muss, muss hier noch viel, viel stärker einschreiten und natürlich müssen, die, äh, die ja. Politik auch.
0: Wir müssen dranbleiben und ich finde, das Times Magazine hätte es durchaus Maschi Alinejad als Frau des Jahres, als Person des Jahres wählen können. Sie haben den Mann des Jahres, Wladimir Selensky, gewählt, auch eine gute Wahl, kommen wir vielleicht später drauf. Aber ich möchte etwas zu Masih Alinejad und den iranischen Frauen sagen, weil sie ist eigentlich auch in der Begründung des times Magazine untergegangen, was ein bisschen typisch ist, dass Frauen, die Unfassbares leisten, für die, äh, äh, beispielsweise jetzt für die äh, iranische Revolution, dann, eben nicht als einzelne Frauen aufgeführt werden. Ihre Dokumentation mit wehenden Haaren gegen die Mullahs ist allen wärmsten empfohlen, wärmstens empfohlen. Die Filmemacherin Nahid Persson Sarvestani erzählt darin die unglaubliche Geschichte von Maschi Alinejad. Die heute 46-Jährige wurde in einem kleinen Dorf im Nordiran geboren. Als das Land gegen den Schah rebellierte, war sie zwei Jahre alt, also 19, äh, äh, mm. 1979. Schon damals störte sie also als Kind, dass ihr Bruder tun und lassen konnte, was er wollte und sie nicht. Dagegen hat sie als Kind aufbegehrt. Sie war die erste geschiedene Frau im Dorf nach der islamistischen äh, Theologie Gottes, Staatsdiktatur. Sie war die erste, die vor ihrer Ehe schwanger wurde. Sie war die erste, die dafür auch im Gefängnis landete. Ali, Aline Djad war mhm. auch die erste Parlamentsreporterin in Teheran und legte sich anschließend als Kolumnistin. Mit dem Mullah-Regime an. Also sehr vergleichbar auch mit unseren Positionen von Isabel Rohner und vor allem auch von Regula Stempfli. Ich habe mich ja mit allen angelegt und sehr mächtigen äh, Menschen, dass ich eben Reisewarnungen habe. Hm. Im Jahr 2009, nach gefälschten Wahlen im Land, musste sie ihre Heimat verlassen. Fünf Jahre später initiierte sie eben aus dem Exil die Kampagne Meine Freiheit, my stealthy, meine starke Freiheit, meine starke heimliche Freiheit, my stealthy freedom, die bis heute andauert und die ich natürlich definitiv sehe, ich habe gesehen, was auf den sozialen Medien abläuft, die mit einer der wichtigsten Frauen-Heroine ist für die iranische Revolution. Das wollte ich schon bringen für die Podcastin, mm. weil ich es typisch finde, also ich finde es enorm wichtig, dass die Frauen Irans, äh, äh, als per, als, als, als äh, Heroes gefeiert werden vom Time Magazine mit drei Frauen. Ich möchte einfach immer wieder sagen, alle Preise, Auszeichnungen werden an Frauen gerne im Kollektiv erteilt. Und ich finde, das ist gut. Aber ich finde auch, wir brauchen ganz viele individuelle Auszeichnungen. Und ich finde eben, Aline Jad ist eine der wichtigsten Kandidatinnen. Äh, ihre Arbeit für das, was im Iran im Moment passiert, darf nicht unterschätzt werden.
1: Also wir werden in den nächsten Wochen ja mit Sicherheit auch einen Jahresrückblick machen, einen Deep podcast den Jahresrückblick, das hat ja schon Tradition. Und Marcia Alinejad ist natürlich eine der Frauen des Jahres für uns, ähm, mhm. in jedem Fall. Und mhm. eine Heldin des Jahres für die Podcastin. Mhm. Ja, Wohl, die Frauen im Iran, weißt du, es ist äh, ich, ich, wünschte mir, ich wünschte mir wirklich viel, viel mehr Aufmerksamkeit für das, was im Iran passiert, für das, was in Afghanistan passiert. Und ich habe das ehrlich gesagt auch ähm, letzte Woche gedacht, weil letzte Woche ähm, hat Jan Böhmermann eine mhm. Sendung äh, gestartet, die furchtbar enttäuschend war. Ne? Also das ZDF-Magazin gehört zu den einflussreichsten Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, und über die Frauen im Iran, über die Frauen in Afghanistan, mhm. kam von Jan Böhmermann noch kein Piep. Ja, ja also ich fand deinen äh, Tweet, der auch
0: eben hundertfach geteilt wird im Moment, dass das zdf magazin Royal doch so eine hohe Einschaltquote hat, um die öffentlich und öffentliches Interesse, dass genau diese öffentliche, diese Öffentlichkeit eben für die für wirklich demokratische Themen genutzt werden sollte, eben für die Frauen in Afghanistan und die Frauen in Iran. Ähm, stattdessen hat er als fleischgewordener Twitterer also ich nenne den nur noch gewordenen <lacht> Twitter, den Jan Böhmermann, hat er genau im Twitter-Stil eines hassgetriebenen, emotionalen Feeds äh, gegen Frauen allgemein, gegen ältere Frauen im Besonderen geschossen. Er, Jan Böhmermann nahm absurderweise den Protest gegen die WM in Katar wahr, um die Gleichstellung in Deutschland von Transmenschen unter die Lupe zu nehmen. Das war noch nicht absurderweise, das war nicht das Absurde, also ich finde es eine gute Idee, den Protest gegen die WM in Katar mal zu nehmen, um die Gleichstellung in Deutschland unter die Lupe zu nehmen. Aber da statt, dass er auf die unglaublichen... Er brachte ja dieses
1: Zitat, ne? Deutschland ist das Katar Mitteleuropas, das war sein Zitat äh, zu,
0: zu Beginn. Das ist... Also allein das ist schon äh, unterkritisch, aber das kann noch als Satire äh, weggewischt werden. Aber statt dass er dieses Thema nimmt und auf die umfassende Männerquote in Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, auf die Lohnungleichheit, auf die Femizide, auch, ne? ja, auf die Femizide in Deutschland hinweist, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Gewalt eines Mannes, nahm er sich ausgerechnet die bösen Frauen vor. Und ich zitiere, Turfs, Frauen, Klammer, sind ziemlich unangenehme, sehr laute Leute. Leute, liebe Hörerinnen und Hörer von Die Podcastin, ihr wisst, sie wissen, wie wir das einfach auch umkehren können. Stellen wir uns mal vor, er hätte gesagt, Blacks, Klammer, schwarze Menschen, sind unangenehme, sind ziemlich unangenehme, sehr laute Leute. Der Sturm wäre unfassbar gewesen. Er ist aber, hat noch weitergefahren. Er hat ein Hashtag Turfs, ja. kaufen und äh, uh, Turfs genannt. Turfs ist der neue Begriff für alte Hexe, blöde Schlampe, verschrumpelte Kurke und so weiter und so fort. Er nennt eigentlich alle Frauen so äh, und übt so ganz normalen Frauenhass mit einem anderen Etikett. Auf Twitter trat Böhmermann damit einen ganz üblen Shitstorm gegen alle Frauen los, ZDF-Magazin Royal ähm, hat so die Taktik der rechten und der National der Nazis genutzt, quasi Listen zu machen gegen Einzelpersonen, sie herauszupicken und die Meute auf diese Einzelpersonen zu hetzen. Das ist inakzeptabel, also es muss juristische Folgen haben, äh, Presserat und auch äh, individuelle Klagen der Frauen gegen Jan Bömer mein, Bann. weil was er sich, in, was mhm. uns ZDF-Magazin äh, Royal, was er sich da geleistet hat, das ist, ähm, das ist nicht Satire, sondern das ist übelste äh, äh, Politpropaganda äh, in einem äh, totalitären Staat, also dass er das öffentlich-rechtliche Medium benutzt, um eben einzelne Frauen so zu äh, diskriminieren, delegiti de delegitimieren, dass sie um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Darunter eine ganz junge, mm -hmm. enorm mm -hmm. kluge Wissenschaftlerin und Biologin. Es ist unfassbar.
1: Ich, ich würde da gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Also, dieses, ähm, also was, was mich, mich, mich haben einige Dinge wirklich erstaunt und auch entsetzt an dieser Sendung. Zum einen, dass sie in der Argumentation und Darstellung schlicht und ergreifend unterkomplex war, wenn es um, äh, um die Darstellung mhm. des Themenkomplexes geht und ging, nämlich äh, die Situation von Transsexuellen in Deutschland darzustellen. Ähm, denn die ganzen Argumente gegen das äh, aktuell in der Debatte stehende sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, die wurden gar nicht aufgenommen. Und mhm. es ist eben nicht so, wie er äh, vorgetragen hat und wie die Redaktion ihm das zusammengestellt hat. Also sind wir ehrlich, ein ja, ja. böhmermann liest vor, ne, was die Redaktion ihm da aufgetragen hat. Es ist eben nicht so, dass Frauen sich gegen dieses äh, aktuell ja nur in Eckpunkten vorliegende äh, Gesetzesvorhaben stemmen, weil sie gegen Transsexuelle und gegen die Rechte Transsexueller sind. Sondern nicht. sie ja. sind für Frauenrechte und sagen eben, wir, wir, müssen, wir müssen darauf achten, dass die Rechte von Frauen und Kindern gewahrt bleiben. Und ähm, am, ja. am Anfang der Sendung ähm, zitierte Jan Böhmermann ja das sogenannte Grundi, das finde ich ja ganz nett, ne, dass er das Grundgesetz äh, Grundi nennt, und sagt und zitiert, mhm. jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ja, aber lieber Jan Böhmermann und liebe Redaktion des ZDF Magazin Royal, dieser Satz im Grundgesetz geht noch weiter. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Wunderbar. Das Wunderbar. ist schon ein wichtiger Zusatz. Und mhm. ähm, äh, diese, diese ganze Debatte, die, die, die wir auch führen müssen als Gesellschaft... Die wurde, wurde, wurde völlig unter den Teppich gekehrt. Und wir haben die Situation, dass solche Gesetzesvorhaben ja in anderen Ländern auch laufen. In anderen werden sie gerade zurückgedreht, aktiv. Aber wir haben die Situation, die eigentlich vergleichbar ist mit Deutschland in Schottland gerade. Und mhm. es gibt eine UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die heiße Rehem al Salem und Rams al Salem hat sich mit einem offenen Brief an die schottische Regierung gewendet, weil sie im geplanten Selbstbestimmungsgerecht in äh, Schottland Mädchen- und Frauenrechte gefährdet sieht. Ja. Und also dieser, dieser Brief steht, steht öffentlich im Netz. Ich empfehle allen die Lektüre, wir können ihn auch gerne ver, verlinken. Diese Unbedingt. Bedenken, die sie da auflistet in diesem achtseitigen Schreiben, mhm. das sind auch Bedenken, auf die eine deutsche Regierung Antworten geben mhm. muss, mhm. bevor ein Gesetz dann wirklich in, in den Gesetzgebungsprozess ähm, äh, ein, eingeht. Unbedingt Und, und dass, dass diese Debatte einfach nicht vorkommt in dieser sehr, sehr einfachen Schwarz-Weiß-Welt, die da gezeichnet wurde von, von Jan Böhmermann und dem ZDF-Magazin Royal, ist journalistisch total enttäuschend.
0: Ja, das und ist unzureichend echt, Es ist kein Qualitätsjournalismus, also auch für eine Quali äh, Satiresendung nicht. Magst du, hast, du die, Punkte, hast du das vorbereitet, einige der äh, Punkte, Darf ich noch äh, was sagen? Hast du das vorbereitet, einige der Punkte, die sie kritisiert? Entschuldigung vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen. Wir sind wieder, ich bin wieder in Wien. Die Verbindung ist nicht ideal. Isabelle Rohner hört mich <lacht> immer ein bisschen verzögert. Äh, wir entschuldigen uns dafür. Äh, also deshalb, Isabel, mach weiter.
1: <lacht> ja, also vielleicht noch ein paar Punkte. Ich, ich empfehle wirklich, die vollständige Lektüre ähm, dann selber zu machen. Aber was sind die, die Punkte, die Reem al Salem UN-Sonderberichterstatterin, hervorhebt? Sie macht von Anfang an sehr deutlich, dass ihre Einwände gegen das Gesetzesvorhaben kein Generalverdacht gegen Transpersonen ist, ähm, aber ein klarer Verdacht gegen gewalttätige Männer, die sich durch das geplante Gesetz schrankenlos Zugang zu Frauenräumen verschaffen können. Mhm. Ob das jetzt Frauengefängnisse sind, ne, wo, wo einfach, also ganz ja. konkret, ein, ein Mann, der aufgrund von mehrfachem Kindesmissbrauch mhm. oder schwersten sexuellen Vergewaltigung, äh, Vergewaltigung, Mord verurteilt ist, hätte die Möglichkeit, sich per Selbstbestimmungsgesetz als Frau zu definieren und dadurch Eingang zu haben in Frauengefängnisse. Ja. Das Fälle gab es schon in anderen genau. Ländern und es gab auch schon Vergewaltigungen, es kam zu Schwangerschaften, es kam zu schwerstem Missbrauch. Ja. Darauf braucht es eine Antwort. Ähm, dazu kommt natürlich auch das, das Thema Frauensport. Ja. Ähm, selbstverständlich ist das ein 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 Riesen Nachteil für Mädchen und Frauen im Sport, wenn ein ein Mann, der eine männliche Pubertät durchlaufen hat, dessen Körper größer ist, schwerer ist, mehr Muskelmasse hat, ähm, dann eben plötzlich beispielsweise beim Schwimmen äh, bei den Frauen antreten darf. Das mag beim Reitsport anders sein, ne? so irgendwie, ne? das, ja. äh, ne? oder genau. auch beim beim Schach. Ja, richtig. <lacht> Aber bei gewissen Sportarten spielt es eben eine, eine riesige Rolle. Ne? Mhm. Ähm, oder auch Zugang zu Frauen umkleiden. Ähm, und wir sprechen hier nicht über Transpersonen, jetzt ne, von, von, von Mann zu Frau, die eine äh, komplette körperliche Transformation auch durchlaufen haben. Also wir sprechen hier nicht über äh, Menschen, die äh, sich ihre Genitalien entfernt haben. Na, sondern wir sprechen eben von erwachsenen Männern, mit kompletten äh, männlichen Genitalien, die Zugang haben zu Frauenumkleiden mhm. in Schwimmbädern und dann natürlich neben deiner siebenjährigen Tochter stehen können. Mhm. Und mh, das Unbehagen äh, von, von vielen äh, Frauen hier kann ich gut nachvollziehen mhm. und darauf braucht es Antworten und keine, äh, das ist transfeindlich, für Frauenrechte zu sein, für Frauen- und Kinderrechte zu sein, ist nicht transfeindlich. Ja. Absolut, vielen Dank. Ich habe noch zusätzliche
0: Einwände, nämlich, dass mhm. dieses Gesetz, das Selbstbestimmungsgesetz, das erste sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das erste Gesetz ist, dass die Fiktionalisierung der Wirklichkeit allen Menschen vorschreibt. Ich sage nochmals, es geht nicht an, dass wir in einer Demokratie die Wirklichkeit zum Sprechakt deklarieren. Das sieht unser Rechtsstaats, Rechtsstaat und unsere äh, Staatsverfassungen sehen das explizit nicht vor. Das ist auch die Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg, Verfassungen so zu gestalten, dass sie der Wirklichkeit genug Gewicht ge geben, damit die Menschen gegen den Staat gegen totalitäre Übergriffe mittels Sprechakten, weil Ideologien sind immer Sprechakte, äh, dass man sich und Frau sich dagegen wehren kann. Leute, es geht nicht an, ein Bürgerinnenrecht so zu definieren, dass es einfach ein Sprechakt ist. Ich wurde jetzt deutsche Bürgerin und bin europäische Bürgerin. Ich habe zwei Jahre in der Wirklichkeit beweisen müssen, dass ich in der Wirklichkeit Steuern zahle, keine Schulden mache, keine mhm. Verbrechen begehe, dass ich tatsächlich über das deutsche Staatswesen sehr gut Bescheid weiß. Ich habe einen Test gemacht, ich musste auch einen Sprachtest machen und so weiter und so fort. Und das sind keine... Peanuts. Ich kann mich doch nicht als äh, Via Sprechakt äh, zur, ähm, zur Europäerin erklären. Und das ist ja wichtig auch für demokratische Weiterentwicklung. Ich habe ja immer dafür plädiert, dass alle Menschen, die in äh, europäischen Ländern wohnen, sehr bald auch europäische Bürger und Bürgerinnen werden sollten. Und da braucht es Wege dazu. Aber das passiert nicht mit ja. dem Sprechakt. Also, und das ist für mich die philosophische Begründung, die ich eben darauf äh, zurückführe, dass die Kodierten, diese, Co diese Codes oder wie Twitter, Hashtags und Mehrheitskorrelationen uns dermaßen die Wirklichkeit definieren. Oder im Finanzkapitalismus, also völlig absurde, absurde Zahlen, wie zum Beispiel eben Wirecard. Wirecard ist ein einziges Sprechaktunternehmen. Das hat nur auf mm, Lug mm. und Trug und PR und kodierte Automatismen, die etwas vorspielten, was in Wirklichkeit nicht da war. Das ist mein Philosoph. Ganzes
1: Asiengeschäft war in Wirklichkeit nicht da. Ne? Ja. Ja. ja, Und das ist mein Philosoph. Das ist mein Philosoph. Darf ich noch etwas Punkt. sagen ja. zu? Ja. Mhm. ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja. Unbedingt. Also ähm, ich will auf einen Punkt schon nochmal zurückkommen beim, beim ZDF-Magazin Royal. Also was passiert da? Da wurden einzelne, ähm, vornehmlich Frauen, ich glaube ähm, Marc-Henrichmann Mark heißt der von der CDU, war der einzige Mann, der, der gezeigt wurde, ansonsten ausschließlich Frauen, ähm, eben als Turfs und Turds mhm. beschimpft. Ähm, ich, ich will einmal erklären, warum das wirklich problematisch ist, jetzt egal, was diese Begriffe bedeuten. Mhm. Sobald du einen, eine Person <lacht> Hexe nennst, ja. das ist ja passiert in, in, in der Geschichte, entmenschlichst du sie. Mhm. Sobald du eine, in diesem Fall sind es ja ähm, inhaltlich oder werden zu inhaltlichen Gegnerinnen stilisiert, sobald deine Gegnerschaft entmenschlicht ist, ist das ein Freibrief, auch in der Geschichte. Gewalt auszuüben mhm. und zu Gewalt aufzurufen. Und genau das ist auch passiert. Also auf, äh, in den sozialen Medien äh, wurde hemmungslos gegen diese äh, Frauen ähm, gehetzt und sie wurden bedroht. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich sehe noch einen <lacht> ein, ein Punkt, der mich wirklich fassungslos macht, wie wenig Leute das schnallen. Ja, ja. Also, und wie viele auch Frauen und Frauenorganisationen dem auch applaudiert haben und das überhaupt nicht kritisch sehen. Egal, wie man inhaltlich dazu steht. Also ich finde schon, es zeichnet, es, es, der, es man muss darauf achten, wie eine Gesellschaft mit ihren, in Anführungszeichen, Gegnern, Gegnerinnen umgeht. Und das sagt eben ganz, ganz viel aus. Und wenn diese auch noch Frauen sind, die sich offen für Frauen einsetzen und Frauenrechte. Also es, es überforderte ja diese Redaktion allein festzustellen, Menschen können sich für etwas engagieren und sind dann nicht unbedingt gegen das andere.
0: Richtig, <lacht> richtig, Na? richtig. Aber ja, dieser ja.
1: Umgang, wie gehen wir mit Frauen um, was akzeptieren wir als Umgang mit Frauen, was akzeptieren wir in diesem Fall von einer Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Umgang mit einer blutjungen Doktorandin der Biologie. Mhm, das mh. ist skandalös. Und dem zu applaudieren und das nicht zu kritisieren, egal wie man inhaltlich ja. dazu steht, finde ich hochgradig problematisch und auch mhm. sehr, sehr enttäuschend von, von vielen. Mhm. Und es ist tatsächlich festzuhalten, in einer Demokratie, das
0: ist nicht nur der Demokratie nicht würdig, ich, ich finde das antidemokratisch, äh, Freund-Feind-Schemata haben in der Demokratie nicht zu suchen. Mhm. Karl Schmidt, der Vordenker der Nationalsozialisten, mhm. hat genau mhm. auf die Identität zwischen Regierenden und Regierten gesetzt äh, und ähm, auf Freund-Feind-Schemata und auch definiert, Politik ist nur äh, Politik im Ausnahmezustand. und Jan Böhmermann macht aus dem Selbstbestimmungsgesetz einen Ausnahmezustand, weil es eben ein richtiges und wichtiges Gesetz ist. Und er wird von einer Ministerin äh, retweetet, die sich eigentlich zurückzuhalten hat, weil dieses Gesetz ist noch nicht verabschiedet mm. und wird diskutiert werden müssen. Es, mm. ist, ein, es ist wirklich ein antidemokratischer Skandal. Ich fand schon die FDP... Aktion, yeah. sehr, sehr bedenklich, oder? Also ich fand das nicht lustig, obwohl ich keine Freundin bin der FDP, aber es ist keine Frage, ob ich als deutsche Bürgerin eine Freundin bin der FDP oder nicht, sondern ich habe mich mit dieser Partei auseinanderzusetzen. Und zwar argumentativ. Und genauso ja, das war die ich, Woche
1: vorher, ne, ja? wo die FDP mit der RAF verglichen wurde. Ja, mhm.
0: ja, nur weil Jan Böhmermann und seine Clique und die totalitäre Linksklicke der Sprechakt-Theorien sich weigern, die Extremismen und ihre Antidemokratie in, in den eigenen Lagen zu erkennen. Sie sind ja wahnsinnig mm. wütend, wenn ich beispielsweise Hannah Arendt ins Feld bringe und ganz klar erkläre, der Totalitarismus von links und von rechts besteht darin, Meinungen zu Fakten zu erklären. Leute, und das ist genau also, das, was die, die, die Linken machen. Sie, sie haben oft bessere Anliegen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht damit die Demokratie, die noch existierenden Demokratien zerstören. Ich finde auch das Schweigen genau dieser Kreise, Sibylle Berg und, und äh, Jan Böhmermann und so weiter und so fort, äh, die haben am, am Anfang der iranischen Revolution mal so einen offenen Brief der Intellektuellen. Ja, bitte Sanktionen. Aber die machen sein nichts mehr ähm, und ich finde eben dieses mangelnde Engagement sagt so viel aus über die Kreise die jetzt jahrelang den Hijab als kulturelle Freiheit und anti-konsumischen und anti-westlichen äh, 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 Protest hochstilisiert haben, oder? Und, äh, dass und, die nicht und, damit und umgehen können, damit dass die nicht <lacht> damit umgehen können, dass äh, die Frauen in Iran den Hijab als strukturelles Unterdrückungsmittel wegwerfen, verbrennen und loswerden wollen. Entschuldigung, es ist wieder die Verzögerung von Wien nach Berlin.
1: <lacht> ja, nein, nein, du, wir, wir schaffen das, wir schaffen das. Ähm, das das <lacht> Staatsbild, du hast es angesprochen, ist ja auch ein <lacht> interessantes und <lacht> Das ist auch etwas, wo ich bin ich, bin ich sehr interessiert, was, was du dazu sagst und ob du das gleich wahrnimmst. In meiner Wahrnehmung hat sich ein Stück weit. Staatsgläubigkeit verstärkt. Was meine ich damit? Also am, machen wir das mal am Beispiel des, des geplanten sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes. Ja. Ähm, Gesetze werden ja gemacht. Das, das ist die Aufgabe der Politik, durch Gesetze Rahmen zu setzen für unsere Gesellschaft. Ähm, Aufgabe der Politik ist, Konsense zu finden, ne, die ja. eben dann möglichst ne, ne, äh, von, von, der, von der breiten Öffentlichkeit auch getragen werden, zumal in einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie, wie wir sie haben in Deutschland. Mhm. Jetzt äh, liegt in diesem Fall, ähm, liegen Eckpunkte auf dem, äh, auf dem Tisch ähm, und es wird von den Verfechtern dieser Zielsetzung wird automatisch davon ausgegangen, dass das, was jetzt vor, was, was, was jetzt äh, vorliegt, dass die einzig richtige Möglichkeit ist. Ja. Und auch die richtige Möglichkeit und die einzige richtige Möglichkeit. Und ja. das ist eben nicht so. Gesetze werden gemacht. Und am Beispiel des Selbstbestimmungsgesetzes beispielsweise, also es, es wäre ein leichtes und es ist auch ehrlich gesagt die Aufgabe eines Gesetzgebers aus meiner Sicht, die Zielgruppe zu definieren. Das sieht aber jetzt der, Eckpunkt der Papier, das Eckpunktepapier nicht vor. Also das mhm. heißt, es es richtet sich es ist jetzt eben eine Möglichkeit avisiert, die sich nicht an Transpersonen richtet. Wichtig. Sondern an alle. Mhm. Und das bietet natürlich ein immenses Potenzial für Missbrauch. Aber dass allein solche ähm, Hinweise als ähm, gegnerschaftfeindlich, nicht zulässig markiert und geframed werden, ist ist, … Ist, ist antidemokratisch. Ist erschütternd. Ähm, aber diese, siehst du das auch so, dass die Menschen vergessen, dass man Gesetze macht und Ges <lacht> Gesetze auch unterschiedlich gemacht werden könnten? Absolut. teilst du
0: das? Ja, absolut. Also ich, äh, ich habe hab dem nur zugestimmt und das kam wahrscheinlich von Wien nach Berlin äh, nicht rüber. Ähm, sehr klug analysiert. <lacht> ich, ich realisiere tatsächlich, dass in ganz vielen Bereichen Menschen aufgrund der Kodierung und der Identität zwischen Regierenden und Regierten nicht mehr realisieren, was demokratische Entscheidungsprozesse sind. Genauso wie du das beschrieben mm. hast. Die Gesetze, erstens mal sollten nicht zu viele Gesetze gemacht werden, weil die Grundgesetz, das Grundgesetz yeah. ist unfassbar gut ausgebaut äh, und äh, die Institutionen sind entscheidend und sehr solide. Was das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise macht?
1: steht, jeder hat das Recht auf freie Verentfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Definitiv. Und was das Entschuldigung, jetzt haben wir wirklich eine Verzögerung. Ja, was das
0: Selbstbestimmungsgesetz äh, macht, ist, es ist ein revolutionäres Gesetz, das die Demokratie völlig aushebelt. Es macht die biologischen also die wirklichkeiten von personen macht verkehrt das gesetz zum sprechakt ich finde, ich finde, ich ich weiß nicht ob, ob, ob du das ob ich mich klar
1: genug ausdrücke dass ja doch du also ich verstehe dich aber das mach das gerne noch mal also das ich ist ein punkt den man gar nicht oft genug erläutern kann ja,
0: ich mache es nochmals klar aufgrund der Erfahrung der totalitären Systeme des 20. des 20. Jahrhunderts in Europa und der Zerstörung der damals existierenden Demokratien, ist, sind Grundgesetze und demokratische Verfassungen erlassen worden. Und die werden teilweise nicht gewahrt auch mit der mhm. Europäischen Union, die ist gebaut auf Verträge. Und die Europäische Union hat tatsächlich die Demokratie unter der Führung von Angela Merkel mit Füßen getreten, als sie das Griechenland-Paket gegen die, Demokrat die demokratischen Entscheidungen eines Mitgliedstaates äh, einfach geprügelt hat. Also das war völlig... Undemokratisch, das ist bis heute nicht legal, das möchte ich festhalten. Also ich werde nicht nur äh, gegen die Linken quasi Undemokratien feststellen, sondern vor allem auch gegenüber den Rechten. Und mm. die Erfahrung. Was auch ist, immer
1: das heute noch heißt, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: vielleicht, vielleicht sollte ich genau das aufnehmen. Ich rede eben von totalitären Systemen, die sich auf Sprechakte, auf kodierte Automatismen und auf Identitäten berufen. Das ist undemokratisch. Leute, wir haben eine Aufklärung hinter mm. uns, in dem nicht der Stand, nicht meine Geburt über meine Freiheit entscheidet. So, wie im Iran beispielsweise, sondern eben tatsächlich mein, die Kombination von meiner Geburt und meiner Freiheit in der Verfassung festgesetzt ist. Und nicht ich, ich brauche keine ich, ich muss nicht identitär vertreten werden. Weil das ist eine, ein totalitäres System. Also eben der Führer schützt das Recht. Oder Xi Jinping ist China. Oder Putin ist Russland. Das sind alles Undemokratien. Und eben, also, dass das den meisten Menschen nicht bewusst ist, schockiert mich zutiefst. Und dass die meisten Experten jetzt auch bringen, gerade in der Politologie, wir bräuchten Losentscheide. Und Leute... Los entscheidet die nach Kategorien, äh, weiß, äh, alt, äh, dick, dünn, äh, dann irgendwie aufgestellt werden, also quasi so wie ein, ein neues Ständesystem, das dann per Los äh, äh, das Parlament zusammengesetzt werden soll. Es ist schrecklich. Es ist wirklich so undemokratisch, ist undemokratisch. Ja, ja, ist
1: undemokratisch. Ja, ja. Und jetzt gibt es bestimmt einzelne, einzelne Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, aber Moment mal, wie ist denn das? Ihr bei der Podcastin, ihr, ihr betont doch immer, man muss Frauen berücksichtigen. Man muss einen stärkeren Fokus auf Frauen legen. Ihr habt doch immer dieses Frauenthema, das ist doch euer Grundanlass. Widerspricht das eurem Ziel nicht? Was sagst du denen? Ja, über es widerspricht unser Ziel überhaupt nicht, weil
0: Regula Stempfli würde nie eine Frauenquote für die Institutionen, die politische Repräsentation fordern. Es geht um Frauenquoten in expert Und da geht es eben auch um Quoten für sogenannte äh, Minderheiten, andere Minderheiten. Ähm, es geht darum, zu unterscheiden zwischen staatlichen Institutionen, die die Freiheit der Einzelnen zur Wahl gewährleisten müssen und gesellschaftlich, öffentlich-rechtlich finanzierten Institutionen, die selbstverständlich nicht mhm. innerhalb der Elite ausgehandelt werden können. Also wir haben öffentliches Ausschreiben, beispielsweise bei Milliardenprojekten. Und es gibt immer wieder Korruptionsfälle, dass irgendein äh, ein Stadtpräsident dann seinem Kumpel im Bausektor den Milliardenauftrag äh, der öffentlich-rechtlichen Gebäude gibt. Und das ist unzulässig. Und genauso unzulässig ist es, mhm. wenn Milliarden ausgegeben werden vom Staat. Und das werden sie, äh, die die gesellschaftliche Gleichheit, die übrigens im Grundgesetz verankert ist, Leute nicht berücksichtigt. Aber... Das hat mit dem das Selbstbestimmungsgesetz, ist überhaupt nicht auf Gleichheit, Chancengleichheit ausgerichtet. Und deshalb, weil wir, ich möchte hier noch einmal betonen, wir von mm -hmm. der Podcastin haben gesagt, das transsexuelle Gesetz muss dringend revidiert werden. Aber also bitte nicht so, dass quasi die Demokratie ausgehebelt wird mittels Sprechakt und die Frauen als Frauen vernichtet werden, also dass sie gar nicht mehr als Frauen existieren dürfen, dass die Wirklichkeit von Frauenkörpern einfach schlicht verneint wird.
1: Und auch da nochmal vielleicht zur Erklärung, es hat eben immer noch, auch im Jahr 2022 und nicht nur im Iran und nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Deutschland, extreme Folgen wenn du als Frau auf die Welt kommst oder als, äh, als, als männliches äh, Kind. Mhm. Und diese Auswirkungen sehen wir auf allen Bereichen der Gesellschaft. Wir sehen dass äh, also die, dieses Ziel, was schon im 19. Jahrhundert ausgerufen wurde, der sozialen, ökonomischen und rechtlichen Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ist eben auch heute noch nicht erfüllt. Und dann zu sagen, naja, aber wir sind ja schon so weit und eigentlich ist ja, ne, wie, wie Jan Böhmermann zu meinem großen, äh, äh, also ne, es, es, gibt, es, es, es gibt diese geschlechtlichen Zuordnungen nicht, braucht man nicht, also ne, sind doch alles Menschen, also entfällt dieses darauf achten, was wie ist eigentlich die Situation der Frauen? Ist eben verheerend. Also die hat direkte Auswirkungen auf die Frauen und das sind keine guten Auswirkungen. Ne? Mm. Wenn man Probleme nicht mehr benennt, heißt es nicht, dass sie nicht bestehen. Ja. Also es ist eben, dass sie in diesem Fall verschlimmert werden können. Ja. Es ist dieses Gewicht
0: der Wirklichkeit gegenüber der Ideologie. Und ich finde es einen großen Ausdruck eines riesig funktionierenden Patriarchates. Wenn ein Mann einer Frau erklärt, ich bin eine Frau und die Frau sagt, oh, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber der Mann dann Recht kriegt und die Frau als 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 äh, 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 Trans-Hasserin markiert wird. Das ist das genau, Zeichen das heißt, des Patriarchats. Und weißt du,
1: das heißt, dass die Gesellschaft sehr genau weiß, wer hier Mann und Frau ist und ah, dass das Wort genau. des Mannes, auch wenn äh, er sagt, er sei eine Frau, eben viel mehr zählt. Ne? Also <lacht> wir leben im Patriarchat. Es macht keinen Spaß. Es ist wirklich anstrengend. Aber es zu verneinen <lacht> bringt uns halt keinen Schritt weiter. <lacht> Nein, das
0: ist das sind. Es ist Worte. ein
1: gutes Bild. Ne? das ist ein saugutes ja. Bild. Ein Mann sagt, ich bin eine Frau, die Frau sagt, das glaube ich dir nicht und die Gesellschaft sagt, du bist eine Schlampe. Ja, die ja. Gesellschaft weiß, wer der Mann ist. Ich habe hab noch ein anderes Beispiel, was aber dazu eigentlich passt. Ja, ja, und ich habe ähm, dann auch noch etwas, ah, ja. aber, aber bringt das nicht nee, unbedingt. Okay, also bei uns ist ja immer wieder Thema Frauenanteil in Medienberichterstattung. Dazu Aha. gibt es hervorragende Studien, ich will nochmal nennen, Uni Rostock, Uni Zürich und alle stellen fest, äh, Frauenanteil dümpelt seit Jahren so ungefähr bei 30 Prozent rum. Das heißt, wir haben in der Berichterstattung der äh, Menschen, die genannt werden, die porträtiert werden, die zitiert werden, eine Männerquote von ungefähr 70 Prozent im deutschsprachigen Raum. Ähm, jetzt habe ich bei der letzten Folge schon berichtet, na, Tagesspiegel, ich bin Abonnentin, ähm, hat gerade so ein Relaunch gemacht und ähm, äh, veröffentlicht jetzt vorne immer ein Personenverzeichnis, wo er auflistet, über welche ähm, Personen mit Fokus berichtet wird. Und ich hatte da darüber auch ähm, äh, getwittert mhm. und dieser Tweet <lacht> wurde inzwischen über Mal gelesen, <lacht> weil ich ähm, dieses eine Personenverzeichnis mal einmal fotografiert habe, ähm, darauf waren <lacht> 21 Männer und eine Frau ne? und ich habe dann dazu geschrieben, ich, also was ich ja wirklich mag an, an dem Relaunch des Tagesspiegels ist diese Transparenz, dass man direkt am Anfang erfährt, dass Frauen keine Rolle spielen. Dieser äh, Tweet machte wirklich die Runde und er ging auch durch die Chefredaktion vom Tagesspiegel. Denn zwei Tage später wurde dieses Personenverzeichnis grundlegend überarbeitet. Plötzlich tauchen da ganz, ganz viele Frauen auf. Also äh, gestern, Frauenquote 50 Prozent. Aber seltsam, was da gezählt wurde. Denn ganz viele Männer, die beispielsweise ein doppelseitiges Interview bekommen haben, in dieser Ausgabe war es Christian Lindner, tauchten da gar nicht auf. <lacht> Während Frauen genannt wurden, die gar nicht im Fokus standen, sondern im Text einfach nur genannt wurden. Ähm, das ist ein... ein Riesen, riesen, riesen Problem, weil was, was bedeutet das, was da gerade abläuft? Es ist Pinkwashing. Ich nenne jetzt diesen Begriff, weil er wahrscheinlich der verständlichste ist. Also man, man tut so, als wäre man sensibel, was Frauenanteil bei der Berichterstattung angeht, aber man ist es nicht. Das Ganze ist eben genauso patriarchal und fokussiert auf Männer- und Männersichtbarkeit wie vorher. Nur man kriegt jetzt so das Label, aber guck doch mal, wir haben doch 50-50 im Inhaltsverzeichnis. Das, ist, ähm, das mhm. ist hoch, hoch, hoch problematisch. Und wirklich ironisch ist, dass der Tagesspiegel in dieser Woche, trotz des 50-50-Personenverzeichnisses, ähm, die Bücher des Dezember vorgestellt hat, mhm. ne? also Werbung gemacht hat für fünf Bücher. Und möchtest du raten, wie viele Bücher von Frauen stammten? Ich ahne nicht. Null. Ja. Null. Es waren fünf Bücher von Männern. Null. Und dieses Beispiel zeigt es vielleicht ganz gut. Mhm. Ähm, fünf Bücher von Männern zu nennen, bedeutet für die Verlage und die, für, die, für die Autoren Geld. Ja. Dadurch, dass Bücher von Frauen eben auch nur zu 30 Prozent genannt werden, also außer beim Tagesspiegel, da haben wir eben null Prozent, verlieren Autorinnen, strukturell die Möglichkeit zu veröffentlichen. Weil Verlage natürlich sehen, ey, wenn ich ein Männerbuch yeah. veröffentliche, ein Buch von einem Mann, dann, dann verdiene ich mehr. Yeah. Das heißt, da sind wir wieder bei der brillanten Feststellung von Regula Stempfli, die man gar nicht oft genug sagen kann. Sexismus ist Enteignung. Ja. Und Diskriminierung von Frauen, nicht berichten über Frauen, ist Enteignung. Ja, und lieber Tagesspiegel, da habt ihr echt, echt, echt noch viel... Zu tun, um, um <lacht> das auszugleichen. Unbedingt, unbedingt. Ich habe noch etwas. Das war etwas, mir wichtig.
0: Ja, sehr schön. Ich habe noch etwas unter der Rubrik Would Not Happen in Germany. Also, es und zur, ja. Lesung, zur Lesung einer Autorin kam fast niemand. Doch dann schalteten sich Stephen King und Margaret Atwood ein. Die Geschichte muss ich euch schnell erzählen. Eine unbedingt. Eigenschaft sozialer Medien ist, ihre Fähigkeit, nicht nur Hass zu schüren, sondern tatsächlich Niederlagen in Positives zu verwandeln. Das passiert übrigens mit der die Podcastin von Isabel Runer und Regula Stempfli, die die wirklich was ganz viel Positives schon erreicht haben. Äh, ja, sogar Triumphales. Ein schönes Beispiel ist die verunglückte Signierstunde einer amerikanischen Fantasy-Autorin Chelsea Banning am vor vergangenen Wochenende. Sie hat ganz aufgeregt einen Termin in einem Buchladen in Ohio auf Twitter angekündigt, um nur kurz ja. darauf dem gleichen Kanal mitzuteilen, also Twitter sie hatten nur zwei Leute gehabt und sie war total deprimiert i'm just such a loser dann war das aber so ein 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 ein, ein berührender tweet dass sofort die ganz bekannten äh, Krimiautoren und Autorinnen sich einmischten. Und äh, äh, Linwood äh, Barclay, der ist ein bekannter Krimiautor, kenne ich nicht, aber der hat begonnen. Er, er sagte, ich saß einmal für eine Signierstunde vor einer Buchhandlung im Einkaufszentrum. Niemand blieb stehen, bis am Ende ein alter Mann stehen blieb und fragte, oh, uh, do you sell flags here? Stephen King. <lacht> Stephen King, mein Liebling. Stephen King berichtete von einem Booksigning äh, für äh, äh, Brennen muss Salem, <lacht> dass er absolut niemanden ihm zugehört hat, außer ein Mann, der zu ihm vorbeikam und ihn schnell gefragt habe, hey Guy, ähm, gibt es irgendwo Nazi-Bücher hier? <lacht> Margaret Atwood oh, hat berichtet, nein. Margaret Atwood hat von einem Signier-Event berichtet, zu dem niemand kam, außer einem Typen, der ein Klebeband kaufen wollte und meinte, ich sei die Verkäuferin. Anyway, I love this story und ich <lacht> wünschte mir in Deutschland mehr solche Aktionen, humoristische Aktionen. Also, eben im, im äh, amerikanischen Twitter sind so viele enorm bekannte Menschen drauf, die unglaublich lustig tweeten und eben auch so ganz kleine Tweets immer wieder entdecken und um den Menschen helfen. Und I wish that would happen in Germany. Also das wollte ich unbedingt bringen.
1: Oh, das ist eine super Geschichte. Das erinnert mich, ehrlich gesagt, an einen, Auftrag, äh, an einen Auftritt von unserem Hedwig-Dom-Trio vor ein paar Jahren vor der SPD-Bundestagsfraktion. <lacht> Wo, wo uns die SPD-Bundestagsfraktion ähm, zum Internationalen Frauentag in ein Brauhaus eingeladen hat und die Bundestagsabgeordneten äh, also aßen und tranken. Oh und man kann sich vorstellen, wie die überhaupt keinen Bock hatten, jetzt irgendwie drei, drei klugen, lustigen, unterhaltsamen Menschen <lacht> über Hedwig Dom zuzuhören. Also der, der Lärmpegel war immens. Ähm, und wir hatten aber einen einzigen aufmerksam zu Hörer und Zuschauer, das werde ich ihm nie vergessen, das war Franz Müntefering, <lacht> der sich vorne vor die Bühne setzte, auch demonstrativ. Und wirklich der Einzige war, der uns zuhörte. Oh. Dass uns so wenig zuhörten, hatte dann auch leider <lacht> Missverständnisse zur Folge weil unser Schauspieler eben äh, eine große Antifeministen der Geschichte, Beispiel Friedrich Nietzsche, spielte. Und just zu dem, ähm, in dem Moment kamen zwei Praktikantinnen rein und kriegt nur mit, ne, da ist jetzt irgendwie ein Mann, der sexistische Scheiße von sich gibt, weil Nietzsche <lacht> wirklich viel sexistische Scheiße von sich gegeben hat. Und dachten, das wäre jetzt aber Gerd Bürmann, also unser Schauspieler, das wäre jetzt der seine Meinung. Gerd und die Bührmann. sind ihn so angegangen danach, ne? Die, die, oh. sind, die, die sind wirklich auf ihn zugesprungen und gesagt, ja. was, was, was erlauben Sie sich hier so antifeministische Sachen <lacht> darzulegen. Und da haben uns halt, haben überhaupt nicht äh, zugehört. Über diese diesen Denkwürdigen Abend hat äh, Gerd Bührmann einen Text verfasst, den verlinke ich gleich auch auf unserer Homepage, der unfassbar lustig ist. Äh, und Franz Müntefering wirklich immer noch, ah, ich, 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 ich ziehe immer noch meinen Hut, ich bin so froh, ich, ich sehe seinen dackeltreuen Blick noch heute vor mir. Das, <lacht> ja,
0: wunderbar, also
1: wunderbar. Gehörte zu den schlimmsten Auftritten unserer Unserer Karriere. <lacht>
0: Wunderbare Geschichten. Äh, damit wollen wir doch schließen mit dem genialen Satz von Isabel Rohner und Regula Stempfli ein bisschen in der Die Podcastin. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.